0: Good morning, good evening and uh, good um, lunch time, ladies and gentlemen. Welcome to the EDM Home Office. Uh, wir uh, um, uh, uh, begrüßen uh, Henry Eink.
1: Nein, ich werde jetzt nicht auf Englisch sprechen. Aber äh, hallo. Ähm, Warum? Wäre doch mal witzig. Also, eine
0: ganze Folge auf Englisch. Auch das internationale nee, Publikum mal ansprechen.
1: Ja, ne, ich bin dafür. wir Bleiben im Deutschen. Da bin ich, da bin ich dann doch ein bisschen besser, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja, aber ich finde trotzdem, du ja gut, gut anmoderiert hier. Ja, man, man hört War schon so man oscar Vibes, kaum, ne? Ja, ja, man hört nämlich kaum, <lacht> dass du Deutsch bist eigentlich. Also, das klang also, schon wie ein Brite, würde ich sagen.
0: Also, mein, meinst du jetzt im Ernst oder so? Äh, eher so,
1: also ich kann die Ironie gerade nicht raus, rausfiltern. Naja, am Anfang am Anfang ging es ja noch. Aber Zum Ende, die ähm, <lacht> ähm, äh, 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 äh ja, das, genau. das klang jetzt nicht original britisch, sage ich mal, ne?
0: <lacht> naja, warum denn nicht? Aber ja, ich, nicht. ich dachte, sie ich bin, sprechen so.
1: <lacht> aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ist hier das M, ist das, ist das auch im Englischen? Sagen die das da? Ist das äh, international, ja, ich, ich das, dass es in, in allen Sprachen geämpft wird, wenn man nicht weiß, welches Wort man jetzt verwenden will oder so?
0: Ich kenne das so, dass sie so dieses UM, weißt du? Also so am, um, so am, um. ich weiß nicht, wie man es aufspringt. Ja. Also. Aber das, das kenne ich tatsächlich auch. Ich, ich glaube, das macht man tatsächlich in allen Sprachen. Ja, weil Vielleicht. ich,
1: das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Ich, ich ja, glaube ja, auch, ne? Ja, ja, ja das könnte das, wohl sein.
0: Ja, das stimmt, keine Ahnung. Vielleicht ist das von Sprache zu Sprache aber nochmal unterschiedlich. Unterschiedliche M-Laute quasi. Ja. Boah, das ist voll interessant. Das ja, ist es auch mal. irgendwie. Weil, also,
1: es, ich habe nämlich schon herausgefunden, dass manche Sachen, bei denen ich dachte, dass die international geläufig sind, gar nicht international geläufig sind. Vor allen Dingen bei Tiergeräuschen, die ja. gibt Je nach Länder haben die andere, ähm, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das, äh, Laute oder so, für äh, Tiergeräusche. Hm. Also die, dieses Grunzen bei Schweinen in anderen Ländern machen die nicht denselben Laut wie wir Deutschen, um ein äh, Schwein nachzumachen. Äh, ja, ja. Deshalb, ich bin mir nicht sicher, ob das bei so einem M ähm, oder zum Beispiel beim Gähnen, da gibt es ja auch so typische deutsche Lautheit, halt, was man da, äh, was hm. man da macht. Ja, genau. Hast du gut, gut, gut nachgemacht. Ja. Ich frage mich, ist das in allen Ländern so? Aber es sind irgendwie... ja ja. Ich sehe gerade
0: auch, ähm, also ich weiß nicht, wie ich darauf, wie ich es geschafft habe, auf diesen Wikipedia-Artikel zu stoßen, aber ähm, verzögerungslaut. Gibt es einen Wikipedia-Artikel drüber? Ja, Im okay, Deutschen das ist eine übliche... gute Bezeichnung dafür. <lacht> ja, Finde ich auch, ja. Im Deutschen üblicherweise ä ähm oder m. Ähm. Und das steht ja auch Äquivalente in anderen Sprachen. Englisch, er oder erm oder u oder um. Französisch äh, EU, also so. Äh. Ah, ja, stimmt, ja, das kenne ich auch. Wenn ja, die Französischen so. Äh, so dieses, ne? Ja, ja, gut, aber aber dieses. Äh, ja.
1: Das gibt es ja im Deutschen auch wohl, ne? Also nicht ja. immer ähm, weißt du?
0: Ja, ja, stimmt. Ja, so. Äh, ja. Ja. Chine ja. Was? Chinesisch, also ich, ich weiß ja nicht, wie man es ausspricht, aber geschrieben steht da jetzt, wenn man es deutsch vorliest, na, G.
1: Na, äh, so <lacht> na,
0: weiß ich auch nicht, keine Ahnung, wie sie das aussprechen. Oder ja. schwedisches Hm.
1: Ja, gut, aber das, also das ja. äh, kennt man ja Standard. hier auch noch, ne? Das ist Standard, auch noch Standard. Ja, ja, ja. sehr interessant. Ich glaube, da, ja, glaub, da haben wir eine interessante Diskussion angestoßen. Ähm, aber aber wir haben auch noch wichtigere Themen, ja.
0: Auf jeden Fall, aber ganz kurz, ich frage mich noch, wer, wer diesen WP-Artikel auch schreibt. Ist denn das dann so Leute wie wir? Ja, ja, ich denke das so schon. Fragen. Ja, aber das schreibt man doch, also der ist auch so, jetzt nicht kurz der Artikel, das ist echt. Äh, und dann so yeah. voll wissenschaftlich über ähm und äh. Ja,
1: vielleicht äh, schreiben Leute in Kommunikationswissenschaften darüber ihre Bachelorarbeit, ne? Oder, ja, also. stimmt.
0: Ja. Also wie gesagt, ich finde es auch echt interessant, muss ich sagen, auch wenn es erstmal stupid ist. Zum ja, mal das stimmt. Eigentlich, eigentlich irgendwie cool. Ja,
1: ja das auch stimmt. Auch wenn es die
0: Menschheit jetzt nicht unbedingt weiterbringt, aber ja, okay. Äh, aber äh, unsere Themen, die bringen die Menschheit wirklich weiter diese Woche. Dann ja, ich wirklich auf jeden wirklich, Fall. wirklich viel tatsächlich diese Woche. Also ähm, wirklich viel, was, was passiert ist diese Woche. Also ich habe das Gefühl, es war viel los in der Szene. Ähm, ja, das stimmt. Wir möchten aber ganz kurz vorher noch ähm, ganz kurz auf letzte Woche zurückkommen, wo wir über Asset House gesprochen haben. Und da hat uns ein äh, Hörer angeschrieben, ähm, dem wir nochmal mal danke, äh, danke Daniel. Ne? Äh, der gute Daniel hat uns geschrieben das wollen wir euch auch nochmal mit euch teilen, damit das hier nicht einfach im Sande verläuft. Der hat uns nämlich noch ein paar Tracks, wir haben ja nach Tracks gesucht äh, in der Folge. Wir sind na, uns sind Tage nach, nachher, dass es sich selber auch noch welche eingefallen, direkt nach der Aufnahme, haben wir uns gesagt, ah scheiße, warum sind die uns eben nicht eingefallen, aber ähm, der hat uns auch noch ein paar geschrieben, der Daniel, und zwar von Mogwai Acid, David Guetta, Tom Star, This Ain't Techno, Cryder LSD, ja, das waren noch so drei Tracks, die ihm noch eingefallen sind. Ähm, danke dafür auf jeden Fall ja, also da gibt es schon einige, glaube ich, die uns halt da jetzt noch nicht eingefallen sind, aber tatsächlich ziemlich ziemlich gängiges Genre ja also soweit nochmal zur letzten Woche
1: ja, und genau, ja. also bei solchen Sachen, da können wir halt nur nochmal das haben wir ja schon wiederholt hier öfter gesagt ähm, mhm. schreibt uns da einfach gerne da freuen wir uns tatsächlich drüber, vor allen Dingen bei solchen Sachen, ähm, bei denen wir zumindest in der Folge in Anschein gemacht haben dass wir nicht weiter wissen, deshalb hat ja. uns, äh, uns da schon geholfen ähm, deshalb Fall. freuen wir uns über solche Nachrichten immer.
0: Ja, ja. Und, und dazu noch mal, ich sagen, ja, dazu ja, noch mal kurz der Slogan der Woche. Our EDM Home Office ja. will give you a softer skin.
1: Ähm, ja, ja
0: gut. Also es doch, wäre, glaube schon. Ich glaube schon.
1: Es wäre ein Schicksal gewesen, wenn jetzt da irgendwas mit AM gekommen wäre, ne? So AM. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das EDM ja. Home Office <lacht> ähm, löst alle Verzögerungssituationen äh, oder so Ängste. Ja, ja. ja
0: sehr gut. Ja, aber ich glaube schon, dass wir den Leuten ähm, eine weichere Haut geben. Ja, ich denke auch. Meinst du nicht? Also ich meine, wenn die so äh, wenn die das so hören, dann fühlen die sich wohl, weißt du? Äh, weiß ich nicht, wo die das dann hören. Und ähm, dann kriegen die ja weichere
1: Haut dadurch, weil die sich dann so wohlfühlen. Ich glaube dran. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, du willst hier das nächste stupide Thema äh, anstoßen. Nein, <lacht> nein. <lacht> aber wir haben ja auch noch was... Ähm tatsächlich interessant ist diese Woche, ja. ähm, würde ich sagen, fangen wir da einfach mal mit an, oder?
0: Auf jeden Fall, jetzt ist Zeit ja. dafür.
1: Ja, genau, und da hat nämlich äh, eine News hier, würde ich sagen, zumindest die EDM-Szene ein bisschen überschattet diese Woche. Ja. Ähm, und zwar hat nämlich das französische French House Duo äh, Daft Punk ähm, bekannt gegeben, dass ähm, ja, die sich auflösen werden, also es wird keine neue Musik mehr kommen von Daft Punk, ich glaube, das letzte Release lag jetzt auch schon eine Weile zurück, ähm, aber dadurch, dass die jetzt offiziell gesagt haben, dass da nichts mehr kommt, ist dann doch, glaube ich, noch ein Schock für, für viele Fans, würde ich sagen, oder?
0: Ja, denke ich auch. Also, ich, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen. Also, ähm, ich, ich sag mal so, die sind, ich, die sind jetzt auch nicht so klar. Man kannte diese großen Songs, aber die waren jetzt, ich kannte die ehrlich gesagt nicht so ähm, intensiv, wie das vielleicht andere kannten, die noch... Ähm, in den Jahren, wo die quasi groß geworden sind, weil ich nicht, mit Around the World und sowas, mhm. ähm, die da quasi schon so drin waren in der Szene, war ich noch lange nicht drin in der DM-Szene, darum war ich nicht so intensiv, hatte ich nicht so eine intensive Bindung zu denen, aber ähm, ich denke, gerade für Fans ist es natürlich hart, auch wenn es jetzt schon lange zurück ist und viele vielleicht auch schon dachten, ja, da kommt jetzt wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal eine Ankündigung, dass es das war oder so, ähm, trotzdem nochmal ein Schock ist, wie du schon gesagt hast, ähm, ja. Zumal das Video auch noch relativ besonders war, ne?
1: Ja, genau. Ich, hast du das Video angeguckt ich habe nur ein bisschen was drüber gelesen? Ich habe es mir tatsächlich, ähm, ich glaube, einen Tag danach oder so angeguckt, ja. Hm. Waren die denn da mit ihren Helmen, ihren kultigen, klassischen Helmen da unterwegs oder haben ja, sie sich also, so gezeigt? Hast
0: also du hast, gar, hast du gar nicht
1: gesehen, also gar keinen Teil davon oder so? Ne, ich habe nur so ein bisschen gelesen irgendwie, dass die da ein bisschen mitgespielt hätten oder so, aber auch ja. sich auch nicht schriftlich geäußert haben, sondern eigentlich nur dieses Video da so stehen lassen hm. haben. Ja,
0: also vielleicht als Zusammenfassung für die, die es nicht gesehen haben. Ähm, also es geht acht Minuten und es, theoretisch hätte man es auch in der, Minu äh, auf einer Min in der Minute äh, erzählen können, was sie da gemacht haben. Also ich habe die Länge nicht ganz verstanden, aber ist halt, ist halt ein Epilog sozusagen. Das Ganze heißt Epilog ähm, Und es geht quasi die ganze Zeit eigentlich nur darum, dass die mit ihren Helmen durch die Wüste laufen, sich dann irgendwann treffen. Und sich angucken und irgendwann schaltet dann, wenn ich das richtig verstanden habe, der eine bei dem anderen ähm, so einen Timer ein, also so, ein, so, eine, so eine Bombe oder was auch immer. Dann geht er weg, ein bisschen weg von dem und platz, also geht kaputt, explodiert. Ähm, dann gibt es so, äh, so einen Schnitt zu so einem Sonnenuntergang und dann geht, ich glaube der andere ähm, von den beiden, ich weiß nicht, wie, viel, das waren aber nicht immer nur zwei oder von Left Punk,
1: ja, das weiß ich gar nicht genau. Ich kann jetzt gerade mal gucken. ich Also für mich ist es halt ein Duo, aber ich weiß nicht, ob die immer schon ein Duo waren.
0: Ja, auf jeden Fall sieht man dann die letzten zwei, drei Minuten noch, wie eigentlich nur ein Schnitt zu einem Sonnenuntergang und wie im Hintergrund halt so der andere dann noch so in den Sonnenuntergang quasi geht. Ja, und das sind eigentlich die ganzen acht Minuten. Passiert nicht insge insgesamt nicht viel inhaltlich, außer dass das halt so die Visualisierung der Trennung ist quasi. Aber äh, ja,
1: das ist das Video
0: gewesen. Aber ja. ich gucke halt auch nochmal nach.
1: Ja, ich glaube, also Wikipedia ist immer nur letzte Besetzung, stehen halt zwei Leute.
0: Zwei, ja.
1: Ja, ja gut, aber äh, genau, was ich noch sagen wollte, du meintest ja auch, dass du dich nicht als Fan bezeichnen würdest, weil du die einfach so wenig miterlebt hast. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass es für uns schwierig ist, die entsprechend zu würdigen, ähm, ja. weil so wie ich es mitbekommen habe und auch noch viel gelesen habe, also habe ich die auch wahrgenommen, dass die tatsächlich sehr, sehr viel geändert haben mit ihrer Musik äh, rund um die äh, Jahrtausendwende also sowieso in der elektronischen Musik also die haben die tatsächlich geprägt und wir können das schwierig beurteilen, glaube ich weil wir es ja, ja nur, nur darauf zurückblicken können, aber es gar nicht miterlebt haben aber ich sag mal also deshalb müssen wir glaube ich gar nicht versuchen zu sagen, wie oder herauszustellen, wie wichtig die für die EDM-Szene waren, weil wir es einfach nicht mitbekommen haben ja. aber ich finde trotzdem dass man die beiden Songs, also die bekanntesten sag ich mal, oder die, die, die kultigsten Songs von denen sind ja ähm, One More Time und Around the World ich finde die echt cool also also jetzt auch ähm, obwohl ich die gar nicht miterlebt habe wenn ich die jetzt nochmal höre, ich finde die haben schon echt was cooles und jetzt nicht nur weil die jetzt gerade, also jetzt gerade weil Death Punk wieder in den Schlagzeilen ist ich habe die auch schon so auf ja Partys, da laufen die jetzt nicht so häufig aber wenn ich die mal irgendwo gehört habe dachte ich mir immer, irgendwie, die haben echt einen coolen Valve. Du wie findest du die? auf jeden Fall also bin ich auch bei dir
0: um, vielleicht zu dem, was sie was sie äh, zur EDM-Szene kurz noch beigetragen haben. Ich glaube, dass, das, was ich zumindest so verstanden habe, immer eines dieser großen Elemente war halt dieser Autotune, ne?
1: Ja, also genau. Ja. Dieser klassische Autotune,
0: den, ja, den man halt in beiden äh, Songs jetzt auch hatte, die du eben genannt hattest. Ähm, ich glaube, das ist ein großes Element, was sie wirklich vorangebracht haben. Ähm, ja, aber zu den beiden Songs, die du jetzt eben meintest, ähm, ich finde die auch echt cool. Also, ähm, es ist halt, ich, ich habe es jetzt auch schon auch wenn ich die, wie gesagt, genau wie du, nicht mitbekommen habe, als sie rauskamen. Ähm, man hat die irgendwie so oft irgendwo in so verschiedenen Formaten, äh, Radiosendern, äh, Mashups, was auch immer schon gehört, ähm, dass man quasi weiß, dass sie cool sind. Ähm, ja, in genau, unserer, ja, In unserer Position, sage ich mal so. Und ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, weil die, ich finde die irgendwie total, die ist schön groovy und äh, ja, also dieses, dieses elektronische aber es klingt heute auch noch irgendwie so, so zeitgemäß. Das finde ich halt irgendwie voll besonders, dass du dir so denkst, ja, das kannst du auch heute noch hören. du kannst also Ich, ich denke zumindest, dass man die beide trotzdem... Also ich könnte die heute noch hören, beide Songs. Mhm. Genau ist wie die beiden moderneren Hits, die die jetzt hatten mit Get Lucky und Starboy, ne? Ja, Starboy. Ja, genau. The Weekend Also allein vom Sound, äh, wie gesagt, ähm, da sind wir glaube ich beide auf der gleichen äh, Wellenlänge, dass wir da emotional nicht so mitfühlen wie die anderen, die es wirklich miterlebt haben, aber zumindest vom Sound her kann ich immer sagen, habe ich die immer sehr gemocht und bin dementsprechend natürlich jetzt auch ein bisschen kleines bisschen traurig, dass sie jetzt nichts mehr rausbringen, weil ich mir schon immer gut hätte vorstellen können, wenn die noch was rausbringen, dass ich das hätte feiern können. Aber so auf so einer Fan-Ebene ähm, ja, hat es tatsächlich jetzt wahrscheinlich nicht so getroffen wie viele andere, aber ja, ich mochte die definitiv
1: auch immer. Ja, ähm, wo du gerade sagtest, äh, Starboy und Get Lucky, ich hab dir jetzt auch viel von den beiden gelesen. Und ich denke mir irgendwie, oder habe mir dann immer gedacht, irgendwie geht die dritte immer unter. I Feel It Coming war auch von The Weeknd ja. und Daft Punk und hat mhm. immerhin eine Milliarde Streams auf Spotify. Also, also, ist ich auch ein mal, bisschen passt auch in die Reihe von Hitsingles von denen aus den letzten aus den letzten Jahren so ne
0: ja ja definitiv ja, ja ich ja.
1: weiß gar nicht warum irgendwie denkt man direkt an Starboy aber weniger an I feel it coming
0: ja ich weiß auch nicht die wurde auch wurde die nicht auch mehr gehört oder war die nicht höher oder so also ich habe die öfter gehört gefühlt
1: ja ja doch also irgendwie nimmt man die auch als größer wahr aber hm. ich glaube die Zahlen sind sogar auch also da die sind auch geisteskrank bei I feel it coming ja, ja,
0: definitiv. Also, Und
1: präsent ist er bei mir auch. Also ich habe den direkt im Kopf, wenn ich den Titel höre oder lese.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Ich gucke gerade, ob die noch so was Großes hatten die letzten Jahre. Ich glaube, sonst kann ich. Ich glaube nämlich
1: nicht. auch, dass fast alles, was die veröffentlicht haben, jetzt ich sag mal in den 2010ern, ähm, mhm. alles, was sie veröffentlicht haben, ist irgendwie groß geworden, hatte ich das Gefühl.
0: Ja. Ich sehe gerade noch ähm, 2013, was ist das? Als Leadmusiker, oder? Was ist das? Ach nee, es war noch ein Album, ne? Ja, ein Album. Kam ja, da das auch, das Genau, war da noch war noch nämlich Get, Get Lucky drauf. Ja, Random Access Memories. In sehr, sehr vielen, ich glaube, es war das erfolgreichste von allen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ja, da habe ich auch letztens sogar, nach, nachdem sie sich aufgelöst haben, nochmal reingehört in so ein paar Songs. Ähm, so, dass ich den, den den kannte ich noch gar nicht, der Stil, der da teilweise halt auch drauf war.
1: Ja, nee, das Todd war Edwards. mir jetzt auch nicht auch nicht so präsent.
0: Ja. Teilweise auch richtig lange Songs sehe ich. Neun Minuten, acht Minuten.
1: Ja, ja die haben ja auch ähm, ein Genre geprägt mit äh, French House, glaube ich, heißt es. Ja. Auch das ist so ein Genre, was für mich nicht so richtig greifbar ist. Ähm, ja. Da aber wir vielleicht ich mal, noch mal noch zurück, ne? genau, das wollte ich nämlich jetzt auch sagen. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal über Death Punk reden, weil die glaube ich da deutlich oder ja die größten sind und das Genre maßgeblich geprägt haben ähm, ja. deshalb werden wir glaube ich wenn wir dann mal irgendwann bei F sein sollten und über French House reden ähm, werden wir dann auch noch mal über Devpunk automatisch reden
0: ja denke ich auch
1: ja gut dann würde ich sagen was ist erstmal mit unserem devpunk Punk Talk oder kommen wir zum nächsten zum nächsten Thema ja, ja. Ähm, und da sind wir ich hoffe, nämlich da, beim ESC ich hoffe,
0: ganz kurz ja? aber ich hoffe ich hoffe dass es auch emotional zumutbar ist für äh, die Fans von den von Daft Punk weil wir jetzt das ja, so ab, genau. ab, ab, abgefrühstückt haben, weil eigentlich ist es ja, es, es gab schon ziemlich große Reaktionen auch in der ganzen EDM-Szene, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, natürlich, ähm, wenn so ein großes so eine große Gruppe sich auflöst, aber ähm, ich hoffe, dass wir jetzt, wenn hier große Daft fans bei unseren Zuhörern dabei sind, dass wir die nicht ähm, enttäuscht haben mit unserem kurzen Talk, aber ist es ist ja, so, dass müssen, wir da jetzt nicht so, ja.
1: Ja, die müssen halt, die die Punk-Ultras müssen halt beachten, wir sind also ich bin der Jahrgang 2001 und Tugleich 2002, ne? Und ja, genau. ähm, deren Hits waren 99 und 2000, glaube ich. Das war vor ja. unserer Zeit. Also sogar ja. vor unserer Geburt noch. Deshalb können wir da auch theoretisch gar nichts von bekommen haben. Ähm, ja. Das zu unserer Verteidigung.
0: Ja, schon mal Verteidigung für die noch nicht existierende Kritik. Aber ich glaube, da kommt ein fetter, fetter medialer Shitstorm, wie wir sie schon so oft hatten. Wir ecken immer an, kontrovers.
1: Ja, das stimmt. Ja, pommi okay. flash and art Ja, klar. Ich höre sie ja. nicht. Ich hatte ja gerade schon versucht, ja einmal die Überleitung zu machen zum ESC. Sorry. Ähm, ja, nee, alles gut. Ich fand es ja, äh, ja auch gerechtfertigt, was du da noch gesagt hattest. War nochmal ja. ein gutes gutes Fazit. Ähm, ja, aber zum ESC, äh, da hatten wir ja schon vor ein paar Episoden mal drüber gesprochen, dass der Jendrik für Deutschland antreten wird. Und da hat mir nämlich auch angekündigt, dass wenn der Song rauskommt, dass wir mal drüber sprechen. Und der ist nämlich jetzt raus, der heißt äh, I Don't Feel Hate ähm, und ich glaube erschien jetzt irgendwann im Laufe dieser Woche, ne? oder war es mhm. sogar am Freitag, ich weiß ich mein, gar nicht genau. Ich
0: meine sogar gestern, gestern kam er glaube ich raus, also am Donnerstag.
1: Ja, ja und ähm, da können wir mal kurz drüber sprechen, ähm, weil der Jendrik, den kannten wir, also ich glaube der hatte bis dahin nicht mal eine Single, also... Zumindest nicht auf Spotify, meine ich, dass ich das aus dem Profil gar nicht gesehen habe. Hm. Auf jeden Fall kannten wir den zumindest nicht und konnten dementsprechend auch nicht sagen, was uns erwartet. Ja, es ist am Ende eine gute Laune Popnummer geworden. Würde ich sagen, beschreibt es ganz gut, oder?
0: Würde ich auch sagen, das beschreibt es vielleicht, vielleicht ganz gut. Ähm, aber das, was ich, wo ich mit gerechnet habe, sage ich mal, ich weiß nicht mehr, was du dazu meinst, aber das mit der Ukulele, weil das ja so ein bisschen sein, sein, sein Markenzeichen da ist, ähm, dass ich dass, das spielt auf spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle im Song. Also man hört die eigentlich die ganze Zeit, ne? Diese, diese Ukulele, die da durch, durchrattert. Ähm, und die die spielt auf jeden Fall eine große Rolle, was eigentlich zu erwarten war, finde ich. Und was glaubst du, ähm, wie die ankommt, diese Ukulele? Beziehungsweise der ganze Song, vielleicht mal um das vorauszunehmen. Was meinst du?
1: Ja, ich sag mal, die Strategie, dass man mit einem wenn ein Gute-Laune-Song geht und äh, thematisch, habe ich auch ein bisschen was dazu gelesen, das ist ja halt, halt, also ja. I Don't Feel Hate sagt ja schon einiges, hm. die Botschaft ist halt eigentlich so, dass man nicht so viel Hass verbreiten soll oder wenn man Hass kriegt, dass man nicht mit Hass reagieren soll, ähm, ist halt so eine große Botschaft und passt auch, weil es also ist ja politisch und passt dann halt zum ESC, der ja auch immer recht politisch ist, dann auch von den Songs. Ähm, aber ich finde den, also deshalb fand ich den Ansatz gut, aber ich finde leider musikalisch ich weiß nicht. Ich finde, man kann den irgendwie nicht so ernst nehmen. Also als ich den gehört habe, dachte ich wirklich, ja, ist eigentlich ein cooler Ansatz auch mit der Ukulele. Aber irgendwie wirkt es, also ich weiß nicht, ob lächerlich der richtige Begriff ist, aber das wirkt nicht so ernst gemeint das Ganze. Das wirkt so ein Song, den einer einfach nur so gemacht hat und keine Ahnung für seinen Sohn geschrieben hat oder so. Also musikalisch, ich, ja. Also äh, finde ich jetzt, wirklich, ne? ja, aber also ich finde ihn wirklich nicht gut für und Ton deshalb. Alter. Ja. ein so schlechteres klinkt. Urteil kannst du
0: eigentlich gar nicht fällen.
1: <lacht> nee, 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 das stimmt nicht. Der ist, der ist ja immer noch süß, der Song. Achso. Ja. ist immer noch... Aber der ist halt nicht so gut. Ne? Der ist halt, der süß, ist nicht immer gut. Und ähm, deshalb sehe ich auch eher schwarz für ESC. Ich sehe jetzt auch nicht letzter Platz oder so, aber ich glaube, der geht in der Versenkung unter. Ich weiß nicht, wie, wie fandst du den und wie siehst du den?
0: Ja, also... Ähm ich würde das eigentlich größtenteils unterstreichen, tatsächlich, was du
1: gesagt hast. Also einen Song für den Sohn geschrieben, meinst du? <lacht> nee.
0: <lacht> Aber mich hat's, und das ist absolut kein gutes Zeichen, das ist vielleicht eigentlich noch vernichtender, als das, was du gesagt hast. Jetzt mich kommt's. Hat's, mich hat's an, <lacht> in Teilen an äh, Wabwab von Bibi äh, erinnert. Ja, ja genau,
1: weil das geht in dieselbe Richtung, das stimmt.
0: <lacht> ja, also vom Ernstheitsgrad. Also, ähm, ja, es ist, ist halt, also... Ich finde das teilweise ganz cool, mit wo das so witzig wird dann so. Ab irgendwie Ich glaube, glaub, ab 30 Sekunden so kommt so ein Part, der so mit so ähm, mit so ja wie nennt man das, äh, mit, so, mit so Bläsern und sowas dazu kommt, so ein bisschen Big Band like, Jazz like. Ähm, das das finde ich eigentlich ganz witzig. Es ist halt ein witziger Song tatsächlich. Also es ist ein Song, der witzig irgendwie ist. Ähm, und dafür ist er auch eigentlich gut. Aber wenn man den wirklich aus einer musikalischen Perspektive betrachtet, wie wir das da hier tun, und ja, ich würde sagen na komm ich, ich bin mal vorsichtig, viele der ESC Zuschauer <lacht> ja. also viele auch nicht aber ähm, würde ich jetzt eher sagen, dass, dass tatsächlich, habe ich mir auch direkt gedacht musikalisch ist das nicht besonders gut, also ich finde es auch nicht stark, was, was, wenn man nur aufs musikalische achtet, aber was ich definitiv auch schon dabei gedacht habe es ist was ähm, womit man äh, polarisiert und ich glaube, das ist etwas, womit man beim ESC gut Erfolg haben kann. Das hat, hat sich immer schon bei ganz vielen Sachen gezeigt, die dann vielleicht nicht immer unbedingt gewonnen haben, aber Songs, die polarisiert haben. Ich erinnere noch an die, die kennst du vielleicht noch, die Keks-Omis aus Russland, beispielsweise. Mhm. Weißt du ja. noch? Solche Sachen, die haben oft Erfolg. Oder auch damals, Stefan Raab ähm, für Deutschland. Oder, wie hieß der noch, der andere. Ähm, ja, Gildo. Gildo hat euch lieb. Gildo, ja, ja, genau. Die hatten Erfolg und die waren auch witzig. Ich glaube, sowas kann Erfolg haben. Aber allein aus der musikalischen Perspektive finde ich es tatsächlich auch eher schwach. Ja, aber ähm, ich, ich denke, dass es vielleicht Chancen haben könnte, auch wenn ich es teilweise schwächer als die letzten Songs finde, rein, rein musikalisch. Aber ich kann es ihm irgendwie nicht so übel nehmen, weil ich einerseits die Message wie du gut finde und der Typ ist total sympathisch, darum, ja, aber ich glaube musikalisch haben wir da eine ähnliche Meinung zu.
1: Ja, also das Problem ist halt, ich finde, der Song nimmt sich dafür dann aber auch zu ernst, also der wirkt ja jetzt nicht wie Wadahada da oder so. Ja. Also der ist ja, der weiß man ja direkt, der ist absolut nicht ernst gemeint. Der ist halt, und das bei dem nicht, ich sag mal, wenn man sich die, die, das Cover anguckt, den Titel und so weiter, dann, dann wirkt das halt wie so ein Popsong, der ein bisschen auf gute Laune macht, aber das ist so überspitzt, dass man es nicht ernst nehmen kann. Aber man trotzdem, oder ich zumindest, trotzdem irgendwie das Gefühl hat, dass er sich ernst nehmen will. Und das war ein bisschen das Problem. Deshalb sehe ich den eher so, also mit letzter Platz, das glaube ich nicht, weil, also das war auch das, was ich ja vorher gesagt habe. Nee, glaub ich glaube, der kriegt halt bei so, bei so irgendwelchen Ländern halt, die jetzt die Punkte vergeben, dann ist er halt so dabei bei den unteren und kriegt dann immer so drei, vier Punkte vielleicht mal und dann am Ende ist er da unten im unteren Segment ähm, ange äh, ange oder belegt so das untere Segment, aber nicht, nicht viel höher, aber eben auch nicht letzter. Also das sehe ich ja. ein bisschen, das wäre so meine Prognose.
0: Also ich weiß nicht, ob du das offizielle Musikvideo gesehen hast, ich habe es gerade das erste Mal gesehen, nebenbei, beziehungsweise reingeguckt. Hast du es mal gesehen?
1: Ne, habe ich nicht.
0: Das geht auf 5 Minuten 41, auch wenn der Song nur unter 3 Minuten lang ist, ähm, auf dem ähm, offiziellen Eurovision-Kanal äh, auf YouTube. Wenn das Staging auf der Bühne nachher genauso ist, wie in diesem Musikvideo, dann wird es glaube ich nochmal mehr polarisieren, weil das ist wirklich es also sieht sehr, sehr verrückt aus, sehr farbenfroh. Ich verstehe die Message nicht ganz, wenn ich reinskippe. vielleicht muss man es ganz gucken, aber äh, es sieht sehr, sehr verrückt aus. <lacht> ähm, wenn das Staging, Staging so ist, dann glaube ich, dass es einen entweder sehr, sehr nerven kann ähm, oder man feiert Ich glaube, dass es sehr, sehr polarisieren wird. Ähm, aber ich bin mal sehr gespannt. Also die ersten Reaktionen, aber das ist nichts Besonderes, weil ja vor allem, denke ich mal, die Deutschen erstmal kommentieren, ähm, tendieren dazu, ich glaube, es sind bis jetzt 9.276 Likes, ja, und 5080 Dislikes, also so ja, ungefähr das Doppelte von Likes äh, zu Dislikes quasi. Das sagt mhm. nicht viel aus, das hat noch nie richtig viel ausgesagt, aber es ist halt erstmal so ein erster erster Blick auf die Meinung der Deutschen dazu, beziehungsweise es ist auf dem, nee, es ist auf dem Deutschen? Ne, es ist auf dem internationalen Kanal hochgeladen worden, also es ist erst ein erstes Meinungsbild zumindest erstmal. Ja, ja ich, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, aber ich find's definitiv interessant, wie das Ganze performen wird. Aber ja, ich glaube, wir sind da relativ, relativ gleich, wie wir das sehen. Hast, hm. hast du es jetzt gesehen, das Video? Oder reingeschaut?
1: Äh, nee nee habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Warte, ich gucke gleich nochmal rein. Ich, ich hatte nämlich auch noch eine Sache, die ich sagen ja. wollte, also jetzt unabhängig von dem deutschen Song. Ich bin nämlich dann, als ich mir ihn angehört habe, noch auf, weil, bin ich so ein bisschen an den ESC-Songs hängen geblieben. Und ich habe noch einen Song gefunden, wo ich, oder wiederentdeckt, wo ich so dachte... Boah, war der geil. Also wirklich, den fand ich so geil damals. Mhm. Und das war, kennst du noch Heroes von Löw Ja, klar, den kenne ich auch noch. Das von 2015, der ist mittlerweile sechs Jahre alt, ja. also ist schon irgendwie krank. Ähm, aber den fand ich so gut und da habe ich, mhm. den, den habe ich damals 2015, da war ich 13 und da habe ich den gehört, also da habe ich mir SC sogar auch angeguckt, habe ich den gehört und habe direkt zu meinen Eltern gesagt, der wird gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher, der Song ist so gut, der ist ja. ein Ohrwurm und der hat noch so eine richtig krasse Message mit We are the Heroes of our Time. Also der muss gewinnen und der hat er auch gewonnen. Das ist für mich echt einer der besten ESC-Songs überhaupt. Also ist ja re relativ klassischer Pop, aber gibt so also ein richtig gutes Gefühl der Song, finde ich, wenn man den nochmal hört. Ja. Ich habe den sogar jetzt einfach, also unter der Woche einfach mal geliked, um den nochmal wieder zu hören, weil Evi, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber den finde ich so gut, den Song.
0: Mhm. Ja, ja, definitiv. Also den fand ich auch ganz cool. Noch geiler fand ich aber, ich weiß nicht, ob es das Jahr davor war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welche Jahre das waren. 2013, ähm, Only Teardrops von Dänemark. Emily De Forest Den fand ich damals auch richtig cool. Das weiß ich noch. Wenn ich den jetzt auch nochmal höre, kriegst du krieg's vielleicht auch nochmal Nostalgie-Vibes. Nostal Nostal ja, ja, den 2013 ist, war der, das. Sagt,
1: der sagt mir jetzt direkt nichts. Aber kann sein, dass die noch kennen.
0: Der hat nämlich auch gewonnen. Weiß ich noch. Der Siegerzong ah, okay. 2013 in Schweden war das. In Malmö. Ja,
1: gut, das kann. Das kann sein. Ähm, das war ich mit diesem
0: sehr, grad... sehr. Sehr charakteristischen äh, Trommeln. Mit so einer so warmen Atmosphäre irgendwie. Ja, habe ich Wie auch nicht gefeiert. Der? Only Teardrops.
1: Ja. Aus Dänemark. Ah, okay, ja. Ich ja, glaub, ja, doch, kenne ich noch. Hm. Ja,
0: ich glaube, der war aber auch von vornherein relativ klar, dass der gewinnt hat er letztendlich auch, aber ich fand der fand den, den fand ich auch richtig, richtig geil
1: ja 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 ist auch, ist auch ein solider Song also mhm. der ist jetzt bei mir nicht also damals habe ich den nicht so abgefeiert deshalb hat ja, er irgendwie ja. nicht so diesen ja. diesen Status das, der mega geilen ja. Single aber ich, äh, ich habe ja
0: Video ich glaube es gibt auch viel Bedarf äh, von ESC äh, Gesprächsstoff
1: bei uns da kommt vielleicht auch vom ESC mal eine Sonderepisode hier bei uns ne ja genau finde ich eigentlich auch eine gute Idee ähm, ja vielleicht mal jetzt eben abschließend aber Musik wieder euch mal angeguckt deshalb <lacht> ähm, also da es ja, zumindest reingeskippt, und ja. da kann ich dann vielleicht auch meine Ausrede revidieren. Der scheint sich nicht so ernst zu nehmen, der Song. Ähm, ist dann, glaube ich, die bessere Strategie, wenn man es dann auch so verkauft, dass Denk es nicht richtig ernst gemeint ist. Dann bin ich mal gespannt. Also ja. deshalb ist es für mich immer noch kein Siegerkandidat, aber vielleicht dann doch eher im Mittelfeld als im unteren Segment. Mhm. Bin ich mal gespannt.
0: Aber würdest du mir auch zustimmen, so dass du glaubst, dass es sehr unterschiedliche Meinungen geben wird?
1: Ja, 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 ja das auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube dadurch, dass der so schräg ist, der Song, ja. ich auch lange nicht mehr verwendet das Wort, aber ähm, <lacht> schräg.
0: Oder auch, weil ich auch ganz selten benutze, seltsam. Seltsam benutze ja. ich auch sehr selten. Ich weiß nicht, warum. Nee,
1: das geht bei mir. Nee, aber schräg habe ich... ja Aber ihr wisst alle, was gemeint ist. Ja. Ähm, dass der Song durch dass seine Schrägheit ähm, zumindest auffällt und deshalb glaube ich auch nicht so schlechter wegkommt. Also dass das geht dann vielleicht schon, aber wir haben es ja auch glaube ich jetzt gut zusammengefasst, dass musikalisch nicht so viel zu bieten hat, aber einfach eine ganz lustige Nummer ist, so ne? Ja.
0: Denke ich auch. Aber ich bin mal gespannt, wo es dann wirklich hingeht. Wir halten euch ja. auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich würde sagen, wir gehen weiter in den News-Themen diese Woche zu Spotify. Die hatten nämlich auch äh, ziemlich viel, was sie irgendwie angekündigt haben diese Woche. Ähm, ich habe es tatsächlich das erste Mal mitbekommen, als es in der Dance Charts äh, reingeteilt wurde, dass Spotify einen, ähm, einen Stream gerade macht, also einen, einen, äh, irgendeine irg so Live-Ankündigung macht mit dem Titel Spotify, Doppelpunkt, Stream On, mit dem sehr bedeutungsschwangeren Titel, äh, Stream On, also ja, er hätte sich sehr viel verlauten, also hätte hätte sehr viel Inhalt haben können, hatte es letztendlich in meinen Augen eher nicht. <lacht> Aber ähm, ich habe tatsächlich, hast du, hast du live mal zugeguckt? Ich habe tatsächlich live, live die erste halbe Stunde gesehen.
1: Achso, nee, ich habe es äh, im Nachhinein mitbekommen und habe gehört, dass es dann nicht so groß war, wie es der Anschein gemacht hatte. Ja,
0: ja. also die, die erste halbe Stunde war eher so: der CEO hat sich dahingestellt, ich glaube, es war der CEO, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, und hat erzählt, wie geil Spotify ist letztendlich. Also so ähm, im Sinne von: Ja, wir sind in diesen Jahren so viel gewachsen. Ähm, diese Entwicklung haben wir durchgemacht, also quasi so eine wirtschaftliche Analyse des Erfolgs von Spotify. Also ja, quasi so ein eine kleine äh, Timeline, was Spotify gebracht hat. Und dann wurden auch immer wieder Künstler eingeblendet, wie Jay Balvin, habe ich mitbekommen, die dann ähm, das Ganze unterstrichen haben, ähm, wie sie mit ihren Songs durch Spotify gepunktet haben, in welche Playlisten sie dadurch reingerutscht sind und so weiter. Ja, nach einer halben Stunde kann ich nicht mehr sagen, was danach kam, aber das Ganze soll wohl zwei Stunden so gegangen sein. Und am Ende kamen dann ein paar Ankündigungen, ich weiß nicht, ob schon zwischendurch, aber am Ende wohl ein paar relativ große. Unter anderem, ähm, die, dass die in neue Märkte expandieren wollen, also dass sie quasi ja, wirtschaftlich weiter expandieren wollen und mit ihrem Unternehmen weitere Schritte gehen wollen.
1: Ja, genau, das war eine der Ankündigungen. Ähm, ja, ist glaube ich ganz interessant, aber spielt ja für uns jetzt in Deutschland nicht so eine große Rolle. Wir lieben ja, oder lieben ist vielleicht übertrieben, aber wir nutzen Spotify ja hier schon seit Jahren. Ähm, aber die haben auch noch hier für uns ein äh, Weil paar... Weil
0: keine Werbung machen, ne Henry?
1: Ähm, ja, ich meine
0: die Deutschen. Wir lieben äh, Spotify dafür. Das klingt echt so richtig influencer werbungmäßig
1: gerade. Ja, ja, das stimmt. Aber vielleicht lieben wir bald Spotify nicht mehr so, wenn wir die Entwicklung in den Blick nehmen, weil, das ist eine gute, gute, ja. Überleitung, gute Überleitung hier, ne? Ähm, weil da haben die jetzt ja, auch angekündigt, ähm, dass die, ja, wie kann es da besser beschreiben, dass die ein Story-Feature in Spotify integrieren wollen. Stories, ich weiß nicht, kannst du wahrscheinlich jetzt nichts mit anfangen, kennt man ja bisher noch gar nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht, auf welcher Social-Media-Plattform man Stories. Ähm, finden kann. War das, nee, nicht ein, also,
0: war das nicht ein Album von Avicii?
1: Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, da, also das war jetzt die neueste Album sein. von Avicii. Ja, dass das jetzt ja. neu ist bei Spotify. Nee. Genau. Also Spaß beiseite. dass ähm, Spotify hat jetzt einfach angekündigt, dass die auch noch Stories ähm, in ihrer App integrieren werden. Ähm, ja, erst war ja Snapchat da. Dann hat Instagram das übernommen. Ich würde mittlerweile sogar sagen, dass Instagram Snapchat über, überboten hat dabei. Also es ist zumindest aus meiner Sicht geläufiger bei Instagram Stories zu machen als bei Snapchat, oder?
0: Ja, denke ich auch. Also ich kenne es, also ich habe auch gar kein Snapchat mehr tatsächlich mittlerweile. Ich hatte es mal ja, okay, eine krass. Kurz, kurze Zeit so. Ich weiß gar nicht wie lange. Ich glaube, ich war aktiv zwei Monate, inaktiv ein Jahr. <lacht> Und danach war es da irgendwann weg, weil irgendwie... Also, ich hab, bin tatsächlich aktuell eher auf Instagram aufgestiegen, so seit einem Jahr. Ja, also ja, da okay. Snapchat bin ich bin irgendwie ganz raus tatsächlich. Weil ich glaube, Instagram ist geläufiger aktuell.
1: Ja, ja, ich habe Snapchat auch noch wohl, aber halt, also ich sehe da auch gar keine Stories mehr. Das ist wirklich ja. einfach nur persönlich, um ähm, ja Bilder auszutauschen von einem Tag, aber nichts mehr. Aber es war ja irgendwie. mal. Also, es war ja, ja mal Stories. Ja, genau. Ja, das, die kam ja eigentlich ursprünglich von Snapchat, ne? also ja, dieses Prinzip, dass man seinen Tag in so einer Story teilt. Ähm, mhm. Ja, und das kommt jetzt auch noch nach Spotify. Ähm, ich glaube, wir hatten mal darüber geredet, dass da Gerüchte aufkamen, irgendwie, dass die das machen wollen. Jetzt haben sie es auch off offiziell angekündigt. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, im Laufe des Jahres soll das ausprobiert werden und dann noch hinzugefügt werden. Einfach, also, da muss ich das einfach vorstellen, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du auf ein Künstlerprofil gehst, du hörst jetzt gerade den Song von Jay Balvin, den hast du jetzt gerade genannt, deshalb dem als Beispiel, gehst dann auf, den, auf das Künstlerprofil und dann kannst du wahrscheinlich auf sein Gesicht klicken, so wie bei Instagram auch, und äh, kannst dann gucken, was er so den Tag gemacht hat, der teilt dann da irgendwelche Infos zum Song oder vielleicht auch einfach wirklich völlig unabhängig von der Musik einfach nur, was so abgeht bei ihm gerade. Ähm, ja, das macht halt ein bisschen den Anschein, dass es immer mehr zu Social-Media-Plattformen und weiter weg von der Musik wird, weil es gibt halt, also es gibt ja in der in der Musikbranche kaum noch Wachstumspotenzial für Spotify ähm, oder zumindest Entwicklungspotenzial äh, und deshalb versucht man jetzt vielleicht damit ein bisschen mehr in dieses Social-Media-Ding reinzugehen. Ähm, ich glaube, wir, ähm, wir können es aber erstmal belassen. Wir können da ja vielleicht, das hatten wir ja vor, vorab auch schon mal gesagt, nochmal darüber reden, wie wir die Entwicklung finden, aber das vielleicht einfach mal als Anmerkung dass es in diese Richtung tendiert momentan Spotify. Und dann gab es noch ein letztes Feature, das war ja jetzt nicht so groß, aber trotzdem ganz interessant fand ich, bei den Lieblingssongs, also den Songs, denen man ein Herz gegeben hat, die sind ja gelistet bei Lieblingssongs und die sind meistens völlig unsortiert, einfach ja bei den meisten nur nach Zeit sortiert, so wie bei mir jetzt und da ist eigentlich alles drin, was ich jemals irgendwie ganz gut fand und dann habe ich es geliked und die sortiere ich auch selten aus, oder eigentlich nie. Ähm, und um da ein bisschen Ordnung reinzubekommen, hat Spotify jetzt, ähm, oder probiert Spotify gerade im englischsprachigen Raum so Filter aus, da kannst du dann zum Beispiel eingeben, als Filter fröhlich, dann kommt Musik, die fröhlich ist, gefiltert aus deinen Lieblingssongs, oder du sagst jetzt, du willst gerade Balladen hören, dann kannst du als Musikgenre, ja, wie nennt man das, Balladen oder äh, ruhige Musik angeben, dann kommt da als äh, kommen da alle Songs, die du an äh, ja, Balladen geliked hast, Finde ich, ist ein ganz cooles Feature, jetzt nichts Großes, aber ich glaube, könnte ich mir auf jeden Fall mal angucken, wenn es dann auch in Deutschland verfügbar ist.
0: Ja, ja also ähm, ich meine, es gäbe aber schon, ich weiß nicht, was es ist, also ich, es, es gibt in irgendeiner so irgend so Playlist, habe ich mal gesehen, dass du da umschalten kannst, zwischen zwei Modi irgendwie, also welche Songs da abgespielt werden in der Playlist, wo war das nochmal? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Spotify war, aber ich weiß nicht mehr wo. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, tatsächlich gerade nicht.
0: Ich guck grad nochmal. Ähm
1: Man kann das ja immer sortieren nach Künstler, Titel, Zeit und Album oder so. Albumtitel. Ja. Aber äh, nach Stimmung wusste ich bisher nicht. Äh, ich, ich, ich
0: bin hab... mir relativ sicher, dass das im Moment. Ach ja, hier. Kann ich jetzt nachgucken, ob das stimmt, was ich sage oder ob es nicht stimmt. Ähm, der Family Mix ist das nämlich. Ja. Ich, äh, ich habe Spotify Family hm. ähm, und ich meine, dass man das da einstellen... Ach, scheiße, ich kann es nicht sehen, okay, weil die, Spo weil die Play jetzt nicht mehr aktiv ist. Vielleicht labe ich auch scheiße. Ähm, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also kann ich es ja, nicht beweisen. Okay. Aber ich meine, sowas ähnliches gab es irgendwie schon, dass man so ein bisschen... Ob das irgendwie Nacht, Tag... Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, keine Ahnung. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, was auf jeden Fall aber sicher ist, ist der nächste Punkt, den ich... Ähm, vielleicht einfach nochmal vorstelle, und zwar ähm, will Spotify jetzt auch Hi-Fi werden, also die wollen jetzt auch ein hi fi abo einführen, wie das schon Konkurrenten wie dieser beispielsweise eingeführt hatten also quasi ein Abo-Modell mit größerer äh, mit höherer Musikqualität, also mit besserer Tonqualität quasi ähm, ja ich persönlich habe da jetzt noch nicht so viel von mitbekommen wie das anders klingt und auch noch nie ausprobiert, aber ähm, ist natürlich gerade, wenn es die Konkurrenz schon eingeführt hat, natürlich ein logischer Schritt, ne
1: ja, ist es auch, aber ich habe auch gelesen, dass damit die Preise erhöht werden sollen. Ja. Und ich auch das finde ich dann schon drüber, weil, also, ganz ehrlich, kann ja sein, dass die Qualität höher ist dann und dass äh, geschulte Produzenten dann einen Unterschied hören. Vielleicht auch für die sogar einen krassen Unterschied. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall, ich glaube du auch nicht, noch nie an den Punkt angekommen, wo ich so dachte, das klingt irgendwie nicht gut, wenn ich an Spotify, wenn ich jetzt auf Spotify Songs gehört habe. Also ja. ich konnte mich auf jeden Fall bei der Qualität noch nie beschweren.
0: Ja, ja. Hier ist bei mir auch so. Also, aber ich meine, es ist ein bisschen vergleichbar, habe ich direkt dran gedacht, wie eben mit Netflix. Bei Netflix ist es ja auch so, dass du mehr Geld dafür bezahlst, wenn du höhere ähm, Videoqualität quasi hast. Ähm, da ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, finde ich, mit Videoqualität. Also da bin ich ein bisschen sensibler noch, was das angeht. Ja, genau. Ja, das würde ich natürlich auch sagen. Ja, aber ehrlich gesagt ähm, reicht mir diese halbwegs gute Variante da bei Netflix auch komplett aus. Also ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich auf die Höchste gehen müsste, weil das brauche ich dann tatsächlich auch nicht auf einem Standard Fernseher, sag ich mal. Mhm. Ja, also ist für mich so ein bisschen vergleichbar damit.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber da habe ich auf jeden Fall schon einen Unterschied ausmachen können bei ja. dem ja. Hören. Also, ich weiß, also keine Ahnung, kann sein, dass ich da was höre, aber ja, es ist mir bis mittlerweile oder bisher nicht bewusst geworden, dass ist vielleicht, es da einen ja, Unterschied
0: gibt. Ist vielleicht für krasse Anlagen was, also wenn du, weiß ich nicht, wenn du, Ja, das kann sein, ja. Wenn du abendlich eine, eine Hausparty schmeißt mit 30 Leuten, was natürlich gerade auch sehr, sehr praktisch ist. Dann, okay, dann macht es vielleicht Sinn. Da hört man es dann vielleicht mehr. Diese Unterschiede könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin ja auch kein Experte, keine Ahnung. Also würde ich dir auch beipflichten. Beipflichten, auch so ein Wort. Boah, wir sind heute. Äh, heute ist Tag der Allmannwörter hier bei uns.
1: Ja. <lacht> beipflichten. Ja, den habe ich auch. Ich selber ein bisschen
0: geschockt gerade von mir.
1: Ja, den habe ich auch noch nicht so häufig. Oder lange nicht mehr gehört. Ja, genau. Den Begriff. Ja, ähm, dann haben wir noch. Ich glaube, dann war es erstmal Spotify, oder? Hast du noch irgendwas zu Spotify?
0: Vielleicht noch ähm, Obama und Springs Team bekommen einen Podcast. Also die werden ähm, Podcast. Das war auch noch eine. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in dieser in diesen zwei Stunden war, aber das wurde auch noch angekündigt, dass die in einem Podcast dann ja. am Start sind. Aber ja, das war's, glaube ich. Also das waren so die ja. Kernankündigungen von Spotify. Ich äh, habe mir die zwei Stunden nicht angeguckt, darum kann ich nicht sagen, was da irgendwie jetzt der Zusammenhang ist oder ob das einfach ganz viele Ankündigungen in einem war. Ich weiß es. Ich fand es ehrlich gesagt relativ merkwürdig, diese ganze Sache. Konnte es nicht so ganz zuordnen, was damit jetzt, was, was da jetzt gedacht war. Aber auf jeden Fall einige Sachen, womit Spotify weiter ihren, ja, ihr, ihre Existenz als führender Streamingdienst ausbauen möchte. Ja. Schön, ge schön ja, gesagt, oder?
1: Ja, das fast äh, gut zusammen. Hast dich noch gut gerettet, du warst schon wieder beim M -M, ne Da äh, warst du ähm, kurz, äh, kurz davor.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Ja. Nee, naja, aber hast du gut dann am Ende dich noch gerettet. Ähm, ja, der ja, da war wieder das M. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir doch noch zu dem letzten großen Thema jetzt diese Woche. Das Ding ähm, ist, ganz kurz ja. noch, äh,
0: ich will noch was zum M sagen.
1: Ach ja, das Nicht, dass, jetzt geht's
0: nicht, hier dass wir uns hier mal aufhalten, aber. Ähm. <lacht> Scheiße. Wenn du mal drauf achtest, das finde ich total nervig, <lacht> ähm, wie oft du M sagst äh, ja, ja. und dann die ganze Zeit drauf achtest, weißt du, das bringt sich mhm. das voll selber aus dem Konzept. Probiert das gerne ja, mal aus. Das stimmt. Also das sorgt bestimmt für Spaß, aber nicht bei den anderen, sondern nur bei dir selbst, ähm, weil die anderen sich dann denken, what the fuck, was ist mit dem los? Aber wenn du mal drauf achtest, wie viel du selber M sagst, wie ich das eben mal kurz gemacht habe, bringt sich das mega aus dem Konzept. Denkst dir so, what, warum sage ich das gerade so? Das kommt, passiert so automatisch. Habe ich gerade auch nochmal gedacht wenn man darauf achtet, wie oft man das sagt und ach, da war es schon wieder, ach, da war es, ach, da ist es auch wieder und während <lacht> du drüber nachdenkst, sagst du schon wieder das ist schon, äh, schon heftig so, sorry, äh, ich störe dich bei dem wichtigen Themen
1: ja, nee, das, ich kann das verstehen, ich weiß auch, was du meinst ja, ja. also ich, ich äh, erzähle dir nochmal einmal in zehn Sekunden dazu eine Story ähm, ja. weil ja. wir haben nämlich in der Schule auch einen Lehrer gehabt und da meinte ein Kollege von mir mal achte mal drauf, wie oft der M ähm, sagt ich konnte seitdem dem Lehrer nicht mehr zuhören es war total ja. irritierend
0: ja, ja, ist auch so, genau also bisschen Strich, halt bis Gefühl, was das angeht, bei Mitschülern.
1: Ja, okay, das ist ein bisschen fies, ne?
0: Ist schon asozial, ich weiß, aber so ja. bin ich halt asozial. Ja, aber scheiße. es gibt halt auch
1: Leute, die das extrem häufig machen, die irgendwie Wortfindungsstörungen ja, ja. haben, ne?
0: Ja, 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 ist auch so.
1: Ich würde mal überhaupt davon sind wir jetzt nicht betroffen. Also, wir sind jetzt auch nicht die äh, EMF-Weigerer, aber wir sind jetzt auch nicht ähm, die Betroffenen davon. Aber ich habe
0: Respekt vor denen, die es nicht benutzen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das, das, das schaffe ich nicht. Ich kann mich nicht dazu durchzwingen, glaube ich, ich. Ja, finde, nee.
1: Oder... Ja, da, ich glaube, das, da das muss man wirklich lernen. Also, da musst du dich schon echt sehr gut ja. ausdrücken können, wenn du immer einen passenden Moment das Wort findest. Glaube ich auch. Also, klar. Man kann auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ab, sich abgewöhnen, dass man das Wort verwendet. Oder ist ja kein Wort, sondern diesen Laut verwendet. Ja. Ähm, aber man kann sich, glaube ich, also dass man gar nicht mehr beim Reden stockt, das ist noch, glaube ich, die viel größere Hürde. Mhm, dass man klar, Also man kommt vielleicht da dahin, dass man nicht mehr m ähm sagt, sondern einfach stille ist. Das haben die Lehrer uns auch öfter gesagt, schon mal bei Vorträgen, dann einfach eine kurze Pause macht und gar nicht ähm sagt so. Aber mhm. Also da kommt man vielleicht noch hin. Aber wirklich fließend zu reden, ohne zu stocken und dann auch noch frei, ist ja. schon schwierig. Ist definitiv schwierig. Ja, das wollte ich noch mal eben loswerden dazu. Ähm, ja. Aber wir müssen jetzt auch, also weil wir sind ja jetzt schon bei guten, ja, bei einer guten Dreiviertelstunde und haben die News noch nicht mal durch. Deshalb würde ich sagen, geben wir jetzt ein bisschen Gas, ne?
0: Ja, wir ähm, geben auf jeden Fall Gas. Bei den nächsten gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen, sage ich mal. Das ja, ist eher genau. So ein, so ein Corona-Zwischenbericht. Ähm, willst du den
1: machen? Ja, kann ich wohl. Das werden viele wahrscheinlich auch mitbekommen haben, weil das jetzt nicht nur die EDM-Szene betrifft, dass in England ab dem, ab Juni, also die haben jetzt, ein, also ab Juni sind alle Lockerungen aufgehoben und die haben jetzt, ein, Boris Johnson hat jetzt so ein Programm entwickelt, das in vier Schritten immer mehr Sachen öffnen. Ich glaube, der erste Schritt sind irgendwie, dass man, ich weiß gar nicht mehr die, Schritte, die einzelnen Schritte, aber wird auf jeden Fall immer mehr gelockert. Also immer riskantere Veranstaltungen sind zulässig innerhalb der nächsten Ja,
0: Ganz kurz Zwischenschub, der erste Schritt ist Schulen und College, der zweite ist... Ah, genau. Ähm, ja,
1: der ist mir noch nicht eingefallen mit Schulen und College. Dann glaube ich Bars und so, oder?
0: Ja, ich... Ach ja, okay, ja. Ja, genau, Bars und äh, Restaurants.
1: Ja, ja, genau. Dann genau. kommen, glaube ich, größere Veranstaltungen, ähm, aber auch vor allen Dingen an Freiluft und im Innenraum mit einer maximalen Anzahl. Und der vierte Schritt ist dann halt, dass quasi kaum noch Grenzen gibt und es alles wieder normal ist. Also, dass dann auch Clubs wieder stattfinden und auch Festivals und so. Das alles soll von jetzt bis Juni passieren. Da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein und da ist ja. ja halt für uns relevant, dass die Clubs dann theoretisch im Juni wieder öffnen. Also das ist zumindest die Perspektive, die sich aktuell ergibt. Ob es dann wirklich jetzt kommt, ist so eine andere Frage. Aber das sind momentan die Pläne von England.
0: Ja. 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 Also ich glaub, definitiv optimistisch, aber viel mehr kann man eigentlich nicht zu so sagen, weil ist halt der Klassiker. Genau. Sehr, Wir melden uns dann wieder,
1: wenn das Konzept wieder verworfen wurde. Ähm, dann ja sprechen wir doch mal drüber. Ja,
0: exakt, richtig. Vielleicht direkt daran anschließend, ähm, vielleicht auch die Meldung, was auch äh, mit Optimismus zu tun hat, sage ich mal so, ist, ähm, sind, ist ein kurzes Update zum EDC Las Vegas beziehungsweise auch zum ähm, Beyond Wonderland. Und zwar gibt es da inzwischen ähm, Update von, boah, von wem war es? Pascal äh, Erotella. Ist das richtig? Pascal Erotella? Ach nee, Pascal Rotella. Genau, Ja, so heißt er. Ja. Ich weiß, ist das ein, ich weiß Ach ja, Insomniac Leader, also der, der Chef von Insomniac. Mhm. Und der hat ein Update gegeben, dass tatsächlich EDC Las Vegas und Beyond Wonderland ähm, bis jetzt in der Planung weitergehen. Und ähm, die sollen am, ähm, also das EDC Las Vegas soll im Mai stattfinden und Beyond Wonderland im Juni. Und bis jetzt geht es in der Planung weiter. Und ähm, im Wortlaut sagt er, dass viele sich auf ein Update. Auf ein Update gewartet haben und bis jetzt die das weiter planen mit den äh, geplanten Daten und bis jetzt die im Gespräch mit lokalen Leuten sind, die dafür verantwortlich sind und ja, die Bescheid sagen, wenn sich irgendwas ändert, aber bis jetzt äh, geht's weiter, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Bei, ich so. bei dem
1: ja das auf jeden Fall äh, bei dem Ibiza Las Vegas soll es weitergehen äh, Ultra das haben wir jetzt nicht in den News aber wurde jetzt offiziell abgesagt ne ja ich weiß, du ich ob auch das nicht mitbekommen hast mhm. ja genau da war ja das ist, war ja schon äh, war hat sich ja abzulehen. schon verdichtet vor allen Dingen weil das ja im Frühjahr stattfindet Ibiza Las Vegas ja im Spätsommer nee, es war ja
0: es war ja auch so wenn ich mich nicht irre dass das Ultra wurde ja wir hatten ja in den News als das Ultra verboten wurde glaube ich also das wurde offiziell verboten aber danach kam erst die Absage von Ultra selber soweit ich weiß ich ja, glaube, das, das war nochmal der Unterschied. Hier ist es noch nicht verboten worden. Ja. Wenn ich das ja, ja. so richtig einordne, glaube ich zumindest.
1: Ja. ja, weil auch der Zeitpunkt halt ein anderer ist. ne? Also ja. das Ultra hätte ja jetzt angestanden. Ja. Ähm, ja. Dann haben wir noch zwei kleinere News. Einmal ähm, können wir uns auf eine große Collab freuen, die äh, am 4. März erscheint. Von, ähm, ja, genau. Von DJ Snake und Selina Gomez. Die Ankündigung wurde jetzt gemacht. Die hatten ja mit Taki Taki einen Welthit. Deshalb kann man gespannt sein, was da jetzt kommt. Ähm, musikalisch wissen wir dazu noch nichts. Das ist jetzt die bloße Ankündigung. Da werden wir dann nächste Woche drüber reden, wenn die dann draußen ist. Genau, genau. würde ich dann. auch sagen.
0: Haben wir noch eine letzte, die auch sehr genau. sehr, sehr klein und unspektakulär eigentlich ist. Ähm, Im News vielleicht drin. Und zwar äh, Pascha. Das ist eine Hotelkette, was ich ehrlich gesagt nicht wusste. Das habe ich eben erst gelesen. Pascha Group. Also... Ja, wusste
1: ich auch nicht. Ah, ich auch gelesen, ja.
0: Ja, ich kannte die nur vom, vom Pasha Ibiza jetzt beispielsweise. Also so eine Diskothek-Kette, Diskothek-Hotelkette. Ich weiß es nicht ganz, was es genau ist, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich trifft es sich in der Mitte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen die jetzt äh, expandieren. Und zwar nach Griechenland, nach Mykonos. Und das ist deren erste Destination außerhalb von Spanien. Also im Juni soll das Ganze dann öffnen in Mykonos und... Ja, also für Fans auf jeden Fall Pascha ist jetzt auch in Griechenland am Start und Mykonos ist definitiv ein Ziel, was ziemlich geil ist, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Ist äh, eine interessante Insel und ja. potenzieller Kandidat für unsere Orte. Ähm, ja,
0: maybe. Ich bin mal für unser
1: Orte Ranking. Ja, ich es ja jetzt immer einfach bei irgendwelchen Orten, stimmt, bei ja, ja. EDC Las Vegas. Las Vegas ein Ort, der potenzieller Vielleicht Kandidat. <lacht> <lacht> Deshalb, <lacht> also das teasen wir hier nochmal an. Wir wissen selbst noch nicht, wann es kommt, aber es wird irgendwann kommen. Der, ähm, das Orte-Ranking, wo wir nochmal wollen oder was ja. unsere Lieblingsorte in der Welt sind. Yes. Genau, Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit den News durch. Jetzt jo. war ja eigentlich geplant, dass ich hier nochmal ähm, so ein Zwischending hier mache und ähm, nochmal meine Entdeckung der Woche mit euch teile. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder ziemlich spät in der Folge. Deshalb würde ich sagen, gehen wir einfach zur Musik und verschieben das wieder auf unbestimmte Zeit versprechen den Leuten, dass ich nächste Woche meine Entdeckung der Woche mitteile und ähm, dann werden die wieder enttäuscht sein. Wir verschieben es auf übernächste. Aber ich sage mal, wir verschieben es erstmal auf unbestimmte Zeit, oder? Mal ja. gucken, vielleicht machen wir es dann nächste Woche.
0: Würde ich auch sagen, ja. Also der Vorteil ist, dass wir noch keine Leute traurig gemacht haben, weil wir es noch nicht angekündigt hatten. Aber ja, die ja, Rubrik das stimmt aus dieser Woche, ja. Ja, genau. die fällt jetzt erstmal erst genau, weg. Weil also wir viel zu lange
1: Genau, also nur so viel, das ist eine neue Musikrichtung die wirklich nichts, aber auch gar nichts mit EDM zu tun hat, die ich für die mich Crew. entdeckt habe. und ähm, ja, die, also nein, das ist nicht, das kann ich vorwegnehmen. Ah, es ist sehr, sehr speziell ähm, und wir gehen in die Vergangenheit, aber ich will nicht ich will nicht mehr darüber verraten. Ähm, Boah, das ich bin auch ich dann. mega
0: gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ähm, wir haben auch noch moderne Musik von dieser Woche ähm, und damit gehen wir in unsere Release Review und äh, gucken uns dann mal an, was diese Woche so rauskam. Ja, und ich glaube, das Größte ist diese Woche das Robin-Schulz-Album, oder? Also, ja. das ist ja immer relativ groß, zumindest in Deutschland auf jeden Fall, wenn Robin Schulz da was macht. Und der hat jetzt, das letzte Album liegt einfach schon vier Jahre zurück. Da war ich erstmal überrascht. Also, hm. Das ist schon krass. Aber jetzt nach vier Jahren kommt das kam jetzt das neue Album. Das heißt ähm, vor, ich weiß nicht, spricht man das so? Ja,
0: ich habe also, gerade auch ehrlich gesagt überlegt, weil, ähm, Jetzt kommt der, der Lateinspitzer hier raus. Was mir gerade aufgefallen ist, ähm, wenn, ja. es, wenn es vier in lateinischen Zahlen heißen müssen, müsste es ja IV heißen, ne? Also.
1: Ja, das ja, heißt, das stimmt. Ja.
0: Aber es ist jetzt drei, vier I's einfach hintereinander. Ja. Vielleicht sagt er auch einfach I, dass es I heißt. Nein, ja, wahrscheinlich ist... eher nicht.
1: Nee, äh, vor allen Dingen, weil der das das vierte Album ist. Deshalb sollte das wahrscheinlich ja. eine. Zahl symbolisiert. Gehe ich ja, jetzt mal von aus. Gehe ich auch von ja, gut. Aus. Aber
0: mit den Latein-Experten äh, hat er da ein bisschen sich verscherzt mit dem albumtitel, aber naja. <lacht> ja. Aber das Album, ähm, mehr. Ähm, ja. du, hast es, du hast es gehört. Ich muss von Anfang an sagen, ich habe es nicht komplett gehört. Darum kann ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel sagen dazu. Ich wollte ja. es eigentlich, eigentlich hören für die Folge, aber habe es nicht ganz geschafft, zeitlich das durchzuhören. Ich habe aber ein paar Songs gehört, darum kann ich zumindest ein bisschen was sagen. Aber du kannst da mehr sagen, wie ist es denn? Also wie fandst du es?
1: Ähm, ja, also erstmal, äh, ich habe mich, also hab mich da ein bisschen auch mit beschäftigt, weil ich auch die Release-Review geschrieben habe. Ähm, rein formal, das waren 15 Songs, also insgesamt 17, also eins war Intro, eins war Outro. Äh, 15 Songs, davon waren sechs ähm, bereits veröffentlicht. Da ist mir nochmal aufgefallen, wie erfolgreich Robin Schulz doch wohl war in den letzten Jahren. Ne? Also hm. ich, ich nenne mal hier einmal In Your Eyes, Speechless, All We Got, Elaine und All This Love. Kann man definitiv alle als Hit-Singles bezeichnen. Die einzige, die ein bisschen untergegangen ist, ist Rather Be Alone. Ähm, die war jetzt nicht so groß, aber ansonsten 5 von 6 ist echt eine, eine starke Quote. Ja, ähm, ja und zu diesen 6 Releases oder Single-Auskopplung kamen noch neun unveröffentlichte ähm, dazu. Ich sag mal, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass ähm, mhm. wir es nicht so gut finden, wenn alle schon veröffentlicht sind. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also ich finde neun unveröffentlichte Songs ist schon ganz gut. Definitiv. Ähm, hat dann einiges zu bieten. Und äh, ja, die lead davon war ähm, One More Time mit Felix Yen, also das war die jetzt auch bei uns in den Release-Adan war, in Music Friday und so, also quasi die zum Release jetzt auch veröffentlicht wurde, ähm, ja, mit Felix Yen und das ist ja äh, zum ersten Mal, dass Robin Schulz und Felix Yen, die zwei größten oder angesagtesten deutschen DJs, sich zusammengetan haben, ähm, One More Time, deshalb vielleicht erstmal zu der, weil das jetzt so die Lead-Single war, die hast du wahrscheinlich auch gehört, wie fandst du die?
0: Ähm, die mit Felix Jähn zusammen, ja, ähm, erstmal gar nicht so gut, danach irgendwie ein bisschen besser, aber so richtig überzeugen kann die mich bis jetzt noch nicht. Allerdings, also ich finde sie gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du die vielleicht auch um einiges schlechter findest als ich. Aber irgendwie, also ich fand die irgendwie ganz cool, nicht so nicht so Slaphouse-mäßig, auch nicht so ganz langweilig. Also ich fand die eigentlich okay, muss ich sagen. Ich kann noch nicht so ganz sagen, warum aber fand ich erstmal okay eigentlich
1: ja ja ich fand die also für so eine Liedsingle schon nicht so nicht so stark ja, für eine also habe ja, auf jeden Fall
0: nicht würde ich auch sagen ja
1: und ich bin mir auch nicht sicher ob es ein Hit wird ich habe es ja bei All, All We Got glaube ich auch gesagt dass ich mir nicht sicher bin da war es ja dann Hit deshalb äh, sind die immer vage meine Prognosen hier <lacht> ähm, aber ich also jetzt so bei den ersten Malen als ich die gehört habe ich habe die wohl ein paar Mal gehört ich finde die ist die bleibt gar nicht hängen und das ist meistens ein schlechtes Zeichen ja. Ähm, das ist eigentlich bei den anderen bei den anderen Songs wenn ich, nur, wenn ich nur den Titel lese, habe ich die Melodie schon im Kopf bei den meisten ähm, bei One More Time, wie gesagt, kann noch passieren äh, aber ich da mal, im ersten Moment fand ich nicht so gut, da gab es nämlich auf dem Album Stärkere auch wenn man nochmal ja. ganz klar
0: herausheben muss, dass, dass es eine Bomben-Collab ist, muss man ganz ehrlich sagen, also Robin Schulz und Felix Jern zwei absolute Garanten hier in Deutschland für Chart-Hits Chart -Hits. Ähm, ja. dann noch Alida dazu, die hat ja auch schon mit äh, In Your Eyes mit Robin Schulz einen Hit, also das ist schon eine, eine Kombi, die definitiv Hitpotenzial hat mal gucken, ob es dann auch ähm, gehalten wird, die große Erwartung welchen ich aber stärker fand, will ich nochmal ganz kurz sagen, aus dem Album das ist einer der wenigen, die ich auch noch gehört habe ja, jetzt, jetzt bin
1: ich gespannt, weil ich habe einen Song geliked wenn der das jetzt ist, dann haben wir hier ein Match <lacht> ja, äh,
0: vielleicht Und zwar ist ich es. ich glaube äh, nicht ich glaube auch nicht, aber es ist Live and Let Live von äh, zusammen mit Sam Martin. Ist es?
1: Nee, ist es nicht. Ah, schade, okay.
0: Also das ist der, den ich jetzt auch direkt geliked hatte, den ähm, den ich auch ziemlich nice fand, aber ja, was, was war denn deiner? Den habe ich wahrscheinlich gar nicht gehört, noch nicht.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz reingehört. Ähm, war auch einer der, der Songs, den ich cool fand. Und ja. in meine Robin-Schulz-Playlist gepackt habe Ich habe ja die, aus den letzten Alben von Robin Schulz alles äh, zusammengekratzt, was ich gut fand. Da bin ich bei 40 Songs oder so. Ja. Und da kamen jetzt noch ein paar hinzu. Ähm, weil das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich in meinem Lernen gut hören kann. Und mhm. die Songs alle eigentlich immer ganz chillig sind. Ähm, mein Song, den ich auch geliked habe, der nicht nur in die Playlist gekommen ist, sondern den ich auch wohl so hören will, ist Make Me Feel The Night. Ähm, weil der ist so ein bisschen, der hat so ein bisschen Future House-Vibes. Also es ist nicht mhm. nicht nur Dance oder Deep House, sondern, also klar, der, der geht jetzt nicht ab oder so, kann man wirklich nicht behaupten. Aber ich finde den Drop echt cool gemacht. Also, da war ich positiv überrascht. Ist auch mal ein bisschen was anderes, ein bisschen, okay. ein bisschen mehr nach vorne, sag ich mal. Mhm. Da würde ich dir mal empfehlen, reinzuhören. Ja, also ich, ich höre cool.
0: Ich höre das Album sowieso nochmal komplett, würde ich auf jeden Fall sagen. Kann ich nächste Woche sonst auch gerne nochmal sagen, wie ich das dann fand. Aber ja. ja.
1: Ja, ich äh, würde sagen, Fazit ist, äh, also von mir jetzt, du kannst ja noch nicht so gut beurteilen, aber von mir wäre Fazit, ähm, ja, ist ganz gut geworden. Äh, ich weiß nur noch nicht, ob sich das einreiht. Ich fand ja Sugar und Uncovered richtig gut, also oder also jetzt nicht Meisterwerkmäßig sondern echt wohl sehr gut. Da ist jetzt dieses Album noch nicht, aber vielleicht ist es auch wieder, dass ich die ein bisschen häufiger hören muss und die dann jemand gut finde. Deshalb, also ja. ähm, da bin ich auf jeden Fall offen und kann dann noch nicht sagen, wie ich die, das Album dann am Ende finde, aber... Also wirkte auf mich echt ganz solide, waren einige Songs bei und ja, die ja. die Hitsingles, die die wirklich erfolgreich waren, fand ich sowieso fast alle echt gut, muss ich sagen.
0: Ja, also was ich vielleicht noch als Schlusswort sagen würde, ist, ähm, dass ich, ich, da ging's, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, ich war übel überrascht, äh, als das Album plötzlich draußen war. Also ja, ich auch. Ich habe, ja. ehrlich gesagt, also ich dachte so, Robin Schulz, ja, kriegt mal mit, wenn der ein Album veröffentlichen will oder, ähm, dass wir, wir hatten es auch gar nicht in den News. Ähm, ich habe diese Single gesehen hab drauf draufgeklickt, weil ich, weil ich das Cover irgendwie seltsam fand. Also, da war der ja selber drauf, glaube ich, ne? der Robin Schulz. Ähm, genau. Und da dachte ich mir so, okay, äh, es ist so ein klassisches Album-Cover, Bin drauf gegangen, habe gesehen, okay, es ist wirklich ein Album. <lacht> weil ich mega. Also es kam für mich wie aus dem Nichts, dieses Album, ehrlich gesagt. Darum, ja, wollte ich nochmal gesagt haben, dass ich da echt schon überrascht war, als das plötzlich rauskam, jetzt am Freitag. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das, so ging es mir da auch, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Ja, Ja, aber gut. Ich sagen, wir machen nochmal weiter mit der nächsten. Und zwar, Ja, da
1: waren wir nämlich nicht so überrascht. Nee. Weil die hatten wir nämlich in unseren News letzte Woche? Nee, ich glaube sogar,
0: let, glaub sogar letzte. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber ja. Wir, ja wir hatten es tatsächlich in unseren News. Und zwar war es die Ankündigung, dass Alessio und Armin von Buren einen Song veröffentlichen. Leave a little love sollte er heißen. Ähm, und äh, wir haben Recht behalten. <lacht> das ja. klingt total blöd. Wir haben Recht behalten. <lacht> wow, wir haben es vorausgesagt. Nein, äh, also er kam jetzt tatsächlich raus. Und zwar diese Woche. Und... Ich würde es vorwegnehmen, dass wir uns diese Woche einig sind. Äh, It's a match, Henry. Und ja, zwar, stimmt. Okay. Und zwar ähm, bei unserem Flop-Track. Weil die Single, von der ich eigentlich relativ viel erwartet habe, hat mich dann doch sehr enttäuscht. Ähm, die Collab von Alessa und Armin van Buren. Leave a little love. Ähm, ich lasse dir den Vortritt, was du dazu sagst. Ähm, ja, okay. Ja, hau einfach mal raus.
1: Ja, also wir haben ja spekuliert. Was wird es? Gehen die auf den progressive House oder springen die auf den progressive Host Zug Da kommen sie ja, ja gut, Armin kommt da nicht her, aber hat er zwischenzeitlich auch gemacht. Oder ich Alessio hab's kommt da Ich habe
0: es eigentlich vermutet oder gehofft.
1: Ja genau, hatten wir auch drüber geredet, glaube ich sogar. Ja, da meinten wir beide, dass wir es hoffen und auch denken. Ähm, ja, und äh, dann da war noch die Alternative, würde ich sagen, Dance-Pop. Armin von Bohren hat ja auch schon häufiger so dance pop szenen veröffentlicht. Alessio mhm. ja in den letzten Jahren sowieso, ja. weit also fast nur. Ja, und ich würde sagen, das Fazit ist, es ist eine Pop-Single und man hört wirklich weder Alessio noch Armin van Buuren. also hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das anders oder hast noch ein paar Elemente raushören können, bei mir tatsächlich gar nicht. Also es ist wirklich einfach nur eine Pop-Single mit einem leicht Dancing-Instrumental drunter gelegt, noch ziemlich basslastig. Aber ansonsten, es und also ansonsten ist es eine reine Pop-Single und diese Pop-Single bleibt halt gar nicht im Ohr, finde ich. Und deshalb ist es für mich auch der Flop der Woche, weil ich hatte jetzt keine immensen Erwartungen aber eben gewisse Erwartungen und das liegt unter meinen Erwartungen.
0: Ja, ja, also würde ich so unterstreichen. Ich muss sagen, äh, ich habe schon gedacht, wenn die sich so zusammentun, kann schon was Gutes bei rauskommen, aber ja, was letztendlich bei rausgekommen ist, ähm, ist tatsächlich, wie du gesagt hast, eine ziemliche Standard-Dance-Pop-Single. Ähm, also ich höre alles voraus, in dem Sinne, dass es <lacht> sehr belangloser Pop ist, in meinen Augen. Also, <lacht> ja, ähm, gut. Ich finde find <lacht> den Pop, den Armin van Buren gemacht hat, eigentlich oft ganz gut. Auch letztens hat er noch eine Single, weiß nicht, ob die jetzt was sagt, Slow Lane mit äh, James, James Newman. Ja. Die höre ich auch aktuell wirklich oft, weil ich die ziemlich geil fand eigentlich im Nachhinein. Ähm, aber Alesso, was der an Pop gemacht hat, fand ich eigentlich nie gut. Und das ist das für mich jetzt auch wieder. Ja, also ich weiß nicht. Nee, also sie ist wirklich sehr, sehr belanglos, finde ich, und einfach sehr enttäuschend. Wenn da nicht diese großen Namen ständen, wird die komplett untergehen. Wird sie vielleicht auch so, wir wissen es nicht, aber nee, fand ich definitiv auch eine große Enttäuschung. Ja,
1: ja und ja, da sind wir uns sagen, tatsächlich,
0: tatsächlich einig diesmal. Krass.
1: Ja, genau. Ja, und unsere Prognose ist da ja auch ähnlich. Ich würde sagen, wir beobachten die auch mal und nehmen die dann auch wohl in die Chartshow mit rein. Klar, man ja. erwartet jetzt kein Charted von denen. Nee. Aber es wird trotzdem interessant sein, wie die sich zumindest bei den Streams verhält. Ne? Da können wir... Ich das, kann, kann mir äh, nicht vorstellen, dass sie auch auf,
0: auf Spotify, glaube ich, auch echt nicht, dass sie was reißt. Auch auf Spotify nicht. Ja.
1: Nee, nee, glaube ich auch nicht. kann der auch sehr, sehr wenig Gutes abgewinnen. Ja, ja, Vielleicht noch die Hook. Die fand ich noch am besten. Aber ansonsten, ah, weiß ich nicht. Also da hätte man vielleicht noch was Gutes rausmachen können rund um den Gesang. Mhm. Aber das Ergebnis ist auf jeden Fall nicht so gut.
0: Ja. Aber auch sehr, sehr viel Hitpotenzial hatte definitiv unser Song Nummer 3. Und zwar Joel Corey und David Getter featuring Raie, Ray, ich weiß es nicht. Ähm, der Song Bad. Großgeschrieben, Bad. Ähm, also. Bad. Und das Bad und nicht genau. schlimm. Das, ich wollte sagen, das Bad. Ne? Und ne? <lacht> ja. Genau. Aber äh, ist definitiv eine riesen Collab, muss man ganz klar sagen. Ähm, alle schon große Hits gehabt. Und gerade Joel Corey und David Guetta. Ähm, dieser neue Joel Corey, sage ich mal, und der ein, äh, alteingesessene Star David Guetta. Ähm, interessante Kombi. Ergebnis in meinen Augen nicht so interessant. Und zwar hört man eigentlich fast nur Joel Corey, finde ich. Und ja. das, was man da hört, ist, okay, ist meine subjektive Meinung. Ich weiß, dass da, das ganz viele andere anders sehen. Joel Corey für mich ein bisschen überwertet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe nicht ganz, warum der so weit oben ist aktuell in der Szene. Ich finde die Songs von dem nicht nicht, nicht gut. Also Head and My, wie hieß das nochmal? Head and Heart, ne? Gebe ich dir recht? Weiß ich nur, dass du gesagt hast, dass er sehr eingängig ist? Ist er auch. Muss ich wirklich zugeben. Ähm, aber ich finde diese Songs von dem nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist bei mir auch bei dem wieder so. Ich finde die, find die echt auch schwach. Also hätte auch ein Flop Track sein können, aber äh, weil ich nichts erwartet habe, ähm, ist es dann doch kein Flop. Darum ja. Aber nee, ich bin einfach kein Joel, Joel Corey Fan und darum mag ich die auch nicht dementsprechend, aber ich bin mal gespannt, wie du es siehst.
1: Ja, ich, ich fand die auch nicht gut. Also ich habe auch gedacht, du hättest sie auch anmoderieren können mit, ja, eine neue Säge von Joel Corey und Reihe oder wie die heißt. Ach ja, David Guetta steht auch noch im Titel. Ja, ja, <lacht> Weil ja. so hätte man die auch anmoderieren können. Ja, da können.
0: kommt da kommt gleich aber auch noch ein Kandidat. Darum habe ich mir ja. Das aufgespart.
1: <lacht> ja, okay. Ja, und wie gesagt, Head and Heart, das, die fand ich noch ganz cool wohl. Und ich hatte jetzt so ein bisschen befürchtet, dass da wirklich ein reiner Abklatsch kommt. Das ist es nicht. Also es ist jetzt nicht, dass die anstatt da da, da irgendwie da oder so gemacht haben. Das nee. dachte ich erst. Das wäre ja üblich. Das ist erstmal positiv, aber die ist an sich auch einfach nicht so gut, finde ich. Also, nee, weiß ich nicht. Da sehe ich auch, auch die sehe ich nicht als Hit. Das habe ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal diese Woche gesagt, dass die einfach nicht hängen bleibt. Für so einen Popsong ja. bleibt die einfach nicht muss im man, Kopf, so. Und das ist mein Fazit. Man,
0: ja, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, diese Woche war für mich äh, ziemlich wach. Also ich, ich fand diese Woche generell Musik ja, halt. Ja, bei mir auch. Was du raus, bei mir was du auch, rauskam. absolut. Also bei mir persönlich sind ein paar dabei, aber es ist ja eigentlich immer, aber so von den, gerade von den großen Namen sehr enttäuschend, finde ich, diese Woche. Da waren die letzten deutlich stärker, finde ich.
1: Ja. Ja, und dann haben wir hier nämlich noch, ähm, weil da gilt bei mir Ähnliches, was du gerade auch gesagt hast, da haben wir noch zwei, ähm, ja, die sind jetzt von kleinerem Format, zumindest im Vergleich zu den anderen, aber doch noch relativ groß, und zwar die neue von Steve Aoki und von Kashmir. Äh, vielleicht zu Steve Aoki, der hat von George Benson, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich wusste es vorher auch nicht, der hat äh, 1980 das Lied Give Me The Night rausgebracht und Steve Aoki hat es jetzt neu aufgelegt und daraus einen Techhouse-Track gemacht, was er absolut, ich weiß nicht, ob ich jemals von Aoki äh, Techhouse gehört habe, ähm, war auf jeden Fall komisch. Ich fand die jetzt nicht schlecht, aber war halt ziemlich unnötig irgendwie und passte auch gar nicht zu Steve Aoki. Oder Oi. wie hast du die gesehen?
0: Nee, also ich hab's direkt, ähm, ja, also ich hab's mir direkt nicht als Steve Aoki-Track angeguckt, weil ich weiß nicht, was Steve Aoki ist. Aber haben wir ja schon mehrmals drüber geredet. Als ja, Song... aber das habe ich noch nie von ihm gehört. Nee, absolut nicht, nee. Also, wenn man es einfach als Song sich ansieht, ähm, finde ich das ist, ehrlich gesagt einen soliden Techhouse-Track. Also, ordentliches Ding, finde ich. Bumst ordentlich im Drop, wie es ein Tech House-Ding soll. Finde ich eine ganz gute Nummer eigentlich. Also, ja, fand ich ordentlich. Nur für Steve Aoki Ja. Weiß ich nicht, was der da zu suchen hat vom Genre her. Keine Ahnung. Aber, ja, kann man, kann man kann ja sein, dass er mal, mal, wie es ja sehr, sehr selten tut, in sehr überraschende Genregefilde eindringt.
1: Ja, das stimmt. Naja. Ja, gut. Ähm, dann haben wir das noch. Das nächste ist äh, ein
0: hervorragender Track.
1: Ja, da, genau so wollte ich nämlich eigentlich auch den Übergang dazu machen. Ja. Äh, die nächste ist eine Kashmir. Around the World heißt sie. Ist ein neuer Song von dem Album. Und ich würde mal so sagen, es ist eine ganz solide Nummer. Wenn man die jetzt einfach ganz neutral betrachtet, ist es eine solide Nummer. Hat man jetzt aber im Hinterkopf dass Kashmir angekündigt hat, es wäre eines der besten Dance-Alben der Geschichte, dann wirkt die direkt schlechter. Und man denkt sich so, das ist einfach irgendwie total belanglos und nicht unbedingt schlecht aber auch einfach nicht gut, oder? Also nee. das ist so also ich muss mein ehrlich, Fazit.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir wäre es viel, viel lieber gewesen, hätte er das nicht so angekündigt. Und ich das, ja, genau. Ja. Dann würde man das einfach ganz anders sehen. Dann würde ich mir die vielleicht sogar ja. liken, aber ich erwarte einfach jetzt zu viel. Das ist das Problem. Man muss einfach die ja. Erwartungen senken, dann ist das vielleicht auch gut, was der jetzt rausbringt, aber also so ja, man
1: sieht die irgendwie aus einer, mit einer anderen Brille. so jetzt Ja, so.
0: aber selbst wenn man jetzt das, das für bare Münze nimmt, auch so, oh, wir ein richtig guter Begriff wieder, für bare ja. Münze nehmen, <lacht> klasse. naja Auf jeden Fall, ähm, wenn man das auch ernst nimmt, was er gesagt hat, so mit ähm, ja, der besten Dance-Alben, so, da erwarte ich auch irgendwie sowas, was neu ist und was revolutionär ist. Und das ist der, das Gegenteil von neu in meinen Augen. Also es ja, ist ein genau. sehr, sehr klassischer Dance-Pop. Der ist gut, finde ich, der ist nicht schlecht, also solide halt, aber ich weiß nicht, was daran jetzt so hervorragend sein soll, okay, ähm, aber ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ähm, wir machen damit natürlich auch selber so ein bisschen einen Fehler, äh, dass wir da das jetzt so voll ernst nehmen und sowas, weil ist natürlich voll subjektiv und so, dass er das vielleicht als produziert hat und sich so dachte, ja, boah Mann, war so richtig im Hype halt, hat es richtig gefeiert und so. Sollte man vielleicht auch nicht so ganz ernst nehmen, also ich nehme es ihm auch nicht übel oder irgendwas, was das angeht, wie es viele tun, wie ich das jetzt schon teilweise mitbekommen habe, ähm, darum würde ich das tatsächlich nicht so ernst nehmen und ich versuche es einfach auszublenden bei den nächsten Releases dass er das gesagt hat und es als ganz normale Alben zu sehen, mich dann vielleicht überraschen zu lassen, also ich bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, das stimmt, das äh, sollte man vielleicht auch wirklich tun, da, ja. bevor man sich die Songs anguckt. Ja, ja. ja, und dann haben wir hier noch ein paar Sachen ich weiß nicht, also ein paar Sachen, die noch rausgekommen sind, ich nenne mal ein paar. Ja, ähm, ja Marshmallow hat so eine US-Rap-Single äh, US veröffentlicht, Like This heißt die, äh, Niki Romero, Back to You, Afrojack hatte äh, noch einen Feature-Track rausgehauen, bei dem man ihn gar nicht hört, Return of the Mac He's Ach ja, stimmt, ja
0: den wollte ich, ach ja, das war ja der, den ich eben meinte mit, äh, da braucht man Afrojack eigentlich auch nicht nennen.
1: Ja, genau. Das war für, mich auch, ist,
0: noch, ja, das war für mich auch noch ein Riesenkandidat, für, hatte ich auch erst da stehen äh, für den Flop-Track diese Woche. Boah, ja, ganz schlimm. Ja, das stimmt. Weil dieses Original ja. auch so geil ist eigentlich. Naja, ah okay. Weiter.
1: Ja, dann haben wir noch äh, Tujamo, also so eine Slap House-Nummer, scheint scheinbar Slap House machen zu wollen. I don't wanna go gemacht. Ähm, ja, zu der kommen wir gleich noch. Dann haben wir noch Benny Benassi ähm, mit Sugar. Rehab hat ein neues Tech -House label gegründet und da äh, Rington veröffentlicht als Debütsingle. Äh, ja, Stereo Act hat noch so eine neue, so eine German Dance-Pop-Nummer gemacht. Abenteuerland. Ähm, Martin Jenson wie Daniel ihn schreibt, Martin Jensen <lacht> oh. äh, der hat <lacht> <Ups>. <lacht> <lacht> naja, das hier. der hat äh, die Single äh, 2019 ähm, veröffentlicht der wünscht sich das Jahr 2019 zurück bei dem man, in dem man noch alles machen konnte ähm, ja, da bin ich mal gespannt wie die performt, da haben wir noch einen Clapton Remix eine neue Single von Sarah Larsen, ein Album von Bowser mit der Leadsingle mit Sido ähm, ja, von Jerome noch einen neuen Song, Look Back at It, von Umed Oskar, The Moment. Muss ich ganz Und ehrlich was... sagen, ganz kurz noch, ja?
0: Umed Oskar hat mich am meisten überrascht diese Woche. Ähm, mit einem relativ neuen Sound, finde ich. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Ähm, ja, habe ich sogar. Fand ich Aber echt... ich habe
1: schnell geskippt, ist mir irgendwie nicht aufgefallen.
0: Ja, fand ich nicht schlecht. Also muss ich vielleicht nochmal weiterhören. Ist so ein bisschen, äh, ist, ich habe halt wieder mit diesem nervigen Psytrance-Zeugs da von dem gerechnet, aber ist irgendwie so, so ganz, ganz cooler. Pop, äh, so, ja, ich weiß nicht. Also äh, fand ich ganz, ganz interessant irgendwie. Ich glaube, der hat vielleicht auch was, was er da jetzt umstellt in seinem Sound, hoffe ich zumindest. Aber ja, fand ich, hat mich am meisten überrascht, sag ich mal so, von den kleinen Releases. Ja, okay.
1: Jetzt. Ja, und dann haben wir noch zwei Remixe, einen von Sam Feld zu Sam Fisher und Demi Lovato und einen von Dylan Francis zu ja, kein Spaß, zu Elvis Presley, Do the Vega. Ja, ist äh, kann man glaube ich auch mal reinhören. Ja. Ähm. Ja, das zu den Releases diese Woche. Ähm, dann haben wir ja noch unsere Top- und Flop-Tracks. Flop-Track haben wir ja schon abgehakt, das war bei uns beiden, wie gesagt, Alessio und die alesso armin von Bullenkollab. Aber unsere Top-Tracks, die hatten wir noch nicht ähm, und da würde ich dir einfach mal in Vortritt lassen. Was hast du da diese Woche für uns?
0: Ähm, ich habe diese Woche etwas von einem Künstler, worauf du mich gebracht hast, tatsächlich. Ähm, dafür nochmal vielen Dank im Rahmen dieses Podcasts. tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, und zwar ist es ein Remix von Danny Olsen. Ich weiß gar nicht, ob du von, hast du von dem mitbekommen, von
1: dem Remix? Nee, nee, ich musste so also nochmal reinhören. Das musste also, hatte ich nicht, ja. war nicht bei mir in einem Release-Radar oder so, ich kann ja, nicht. Ja. Voll an mir vorbeigegangen.
0: Mhm, ich es auch nur auf Instagram mitbekommen, tatsächlich. Ähm, aber der hat einen Remix rausgebracht, Danny Olsen zu Blindspot von Norco und Devin Baldrin. Ja, und ähm, Danny Olsen ist wahrscheinlich den meisten auch nicht bekannt. Äh, wir hatten ihn jetzt, glaube ich, schon einmal, weil du mir den äh, nahegelegt hast der, ja ich würde es als das würde auch oft so bezeichnen, so wie ich das mir bekomme als cinematic bass, so dieses filmische mhm. Bass, Future Bass Zeugs, ja ähm, genau und das ist voll das, was ich natürlich auch feiere ähm, und ja blind spot war auch ein Song, den ich auch immer mochte, aber da war mir ich mochte den Drop glaube ich nie so, von Noriko und Danny Olds macht da jetzt so ein cinematisches filmisches richtig episches Ding draus, ja und finde ich wieder richtig fett, muss ich sagen, ja ist jetzt auf jeden Fall erstmal mein Top-Track diese Woche. Äh, mit den anderen Songs, die ich geliked habe, habe ich mich noch gar nicht so viel beschäftigt. Darum kann auch sein, dass sich da was ändert, aber spontan würde ich definitiv den nennen, weil ich den, ja, diesen Stil auch einfach extrem geil finde und hoffe, dass er in der Zukunft vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit verdient, äh, mehr Aufmerksamkeit bekommt, als er aktuell hat, weil ich finde, das hat er verdient, dieser Style.
1: Ja, ja, ich, äh, ich weiß nicht, kann ja er mal schwierig beschreiben, warum ich... Wann ich das ja. Filmische mag, wann nicht. Bei der war es jetzt eher nicht so. Vielleicht müsst ihr auch mal häufiger hören, aber ne, fand ich jetzt nicht so nicht so toll. Ja. Aber finde ich ja gut, dass du den für dich entdeckt hast. Definitiv. Ähm, ja, gut. Und dann haben wir als letztes noch für diese Woche äh, mein Top-Track. Ähm, das war von Showtech und Seven, Pam Pam. Ähm, ja, Seven, den kannte man ja noch von Boom mit Tiesto, der war ja sogar ziemlich groß. Und in so eine ähnliche Richtung hatte ich das Gefühl, ging auch Pam Pam mit Showtech. Ist halt, also es ist sehr ohrwurmlastiger Gesang und im Hintergrund halt ähm, so ein treibender Bass, aber der Bass ist richtig geil, finde ich. Also Instrumental ist richtig stark. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, also passt musikalisch nicht mal unbedingt zu mir, aber habe ich einfach sehr gerne gehört. Ähm, deshalb war das mein Top-Track und es war auch nicht die beste Woche, deshalb ähm, habe ich den jetzt ausgewählt. Wie fandst du den?
0: Ähm, ich muss auch sagen, also das wäre die zweite Überraschung, die ich genannt hätte. Ähm, Gerade weil ich Showtag muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt vor allem im letzten Jahr ziemlich ja, also sehr merkwürdig fand. <lacht> von den Sachen, die ja, das von stimmt. den Sachen, die, die rausgebracht haben, aber ähm, die fand ich tatsächlich dann auch wieder ziemlich cool. Gerade es gab es einen Zwischenpart irgendwie noch, so nach dem ersten Drop, glaube ich. Den fand ich auch, ja, fand ich auch ziemlich mhm. fett, weiß ich auch noch. Ähm, ja. Der hat mich auch überrascht. Also ich weiß es. Also ich finde auch Showtech hört man ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber doch. Kann ich gut verstehen, dass du den da hast. Ähm, fand ich auch ganz nice. Wäre jetzt auf jeden Fall nicht mein Top-Track gewesen, bei weitem nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Banger, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, dann sind wir durch. Ähm, Top-Thema haben wir diese Woche nicht, ähm, weil wir jetzt auch schon ziemlich lang sind. Wir hatten ja viel noch über die News gesprochen. Ich würde sagen, dann sind wir für diese Woche raus, oder? Ja,
0: würde ich auch sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, war halt sehr viel an News diese Woche, ne? Genau. Also war insgesamt eine ziemlich ereignisreiche Woche, fand ich. Und ich ja. würde sagen, auf in den März. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Rest Februar, wenn ihr das hier im Februar hört. Und sonst hören wir uns dann ja, im Frühjahr wieder.
1: Ja, genau. Ich verabschiede mich auch. Ähm, ciao, ciao. Tschüss.